0: texto bíblico do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ao final do capítulo, ao final do livro de Mateus, onde Jesus diz assim para os seus discípulos, eu estarei convosco todos os dias de vossas vidas, e talvez a grande dificuldade para a gente é entender como que a gente consegue enfrentar a solidão, porque em algum momento todos nós passaremos por momentos difíceis na nossa vida. E saber como enfrentar esses momentos difíceis que quase sempre nós temos de enfrentar sozinhos... Se torna um grande desafio para nós. E aí, esse texto bíblico do livro de Mateus... Jesus dizendo, eu estarei convosco todos os dias de vossas vidas... Significa a gente entender que por mais que pareça que estejamos sozinhos... Deus nunca nos abandona Falar para quem está do lado, Deus não abandona você E aí Eu fico imaginando né, O quanto que os discípulos Viveram com Jesus A ponto de Depois de não tê-lo mais No meio deles Eles entenderem E sentirem E perceberem A presença de Jesus Primeiro a gente percebe a presença de Deus e a gente consegue enfrentar a solidão, quando a gente consegue estar bem, estar bem com a gente mesmo. Fala para quem está do saldo, esteja bem com você mesmo. Porque se a gente está sozinho e a gente não está bem com a gente mesmo, nada vai ficar bem na nossa vida. Porque de fato, existem momentos e situações que a gente tem que passar sozinho e ou a gente se torna a nossa melhor companhia, ou então a gente não vai conseguir nem perceber a presença de Deus que nos habita, que está em nós. E aqui, este momento que eu estou vivendo particularmente faz todo sentido com este primeiro, esta primeira lição para a gente enfrentar a solidão, para a gente poder enfrentar os desafios, para a gente poder... Sentir que a gente não está só, a gente está bem com a gente mesmo. E a gente só consegue a gente só consegue ver um problema e uma dificuldade quando a gente passa por ela. Não é assim? E eu fiquei pensando quando aconteceu, caiu tudo, foi muito rápido. E ainda continuei ali trabalhando, fazendo as coisas que a gente estava fazendo de repente uma dor, uma dor, inchou um pouco e foi para o pronto-socorro, graças a Deus não, não tinha quebrado e aí pôs a tala que né? eu nunca tinha posto nada assim e aí você começa a pensar porque você já tentou fazer as coisas com uma mão só? é muito difícil e o meu maior medo que eu ficava pensando porque o meu intestino ele trabalha que nem um reloginho foi se assim, amanhã cedo, depois do café, como é que vai ser? E a gente, é interessante né, porque a gente só consegue perceber o quanto a gente é egoísta, quando a gente passa por uma dificuldade porque todo mundo falava assim, mandava mensagem, você está precisando de alguma coisa, e eu só pensando no outro dia cedo, eu até me aventurei a perguntar para uns amigos mais íntimos, assim, se tinha alguma técnica para limpar com a mão esquerda, né? porque a gente fala para o outro assim, ó, como eu posso te ajudar, só que a maior ajuda, nem sempre vem no momento de dificuldade. A maior ajuda muitas vezes vem quando a gente é capaz de perceber quais serão as dificuldades que aquela pessoa irá passar e a gente ajudá-la a enfrentar. Deu para entender? Nem sempre a ajuda vem na hora que a gente parece precisar. Às vezes a ajuda vem na delicadeza e na percepção da gente poder saber quais são os desafios e as dificuldades que aquela pessoa pode passar e a gente se preparar para estar junto dela, para passar junto dela. E por que, que eu digo isso? Porque o outro dia cedo chegou. E aí, eu me vi como que o povo é egoísta e que não pensa nos problemas que a gente pode enfrentar. Porque a casinha do papel higiênico, ela fica aqui do lado e como é que você vai pegar papel higiênico não dá tem que fazer assim <risos> para pegar aqui. você percebe que nunca ninguém pensou em pôr a casinha do papel higiênico na frente por exemplo e não só tomar banho e aí eu descobri e fiquei muito apaixonado por quem inventou o rodinho Pega por favor Eu quero dizer para vocês Que é uma coisa que eu descobri No banho dessa minha manhã Porque o médico falou assim Você tem que pôr um saco plástico Aqui, né, tal para não cair água E eu fui tomar banho ontem à noite E aí então você fica tomando banho De meia assim, né só metade do corpo Eu já não tenho muito para lavar Ainda pouco que tem E você fica assim Sem, não tem como escorar Nada, né Você cura Cura o, o nervo, mas dá uma borsite, né? Que você não consegue E eu fiquei pensando hoje o dia inteiro Como é que eu ia tomar banho Depois do final da manhã ali, E aí Eu vi a o moço trabalha em casa tá rodando umas coisas eu fiquei olhando o rodinho Olhando o rodinho Aí eu descobri Aí fui tomar banho hoje Não sei se você sabe Sabe por que, que tem isso aqui no rodinho? Vou dizer para vocês Quem quebra a mão Põe o dedo aqui assim E toma banho Sei lá você enfia o dedão aqui, entendeu? Então, vai aqui. E mais, porque qual que foi a dificuldade ontem? Você lavar o sovaco, por exemplo. Você lava aqui, beleza, mas como é que você vai lavar aqui? Então, mais uma vez, meu companheiro de banho. Você pega a bucha, passa no um sabonete, você põe a bucha aqui. Aí você com o sovaco. <risos> Sai que só, tá? Nossa gente, olha hora que eu fiz isso, que felicidade. Eu já, até aqui já estou. Ah. <risos> Diga comigo, eu preciso. Está bem comigo mesmo. Porque ou a gente aprende a ser a nossa melhor companhia... Ou a gente vai ficar mendigando a atenção dos outros... Ou a gente entende que há uma presença de Deus que caminha conosco... E este Deus que é aquele amigo mais certo das horas incertas e que não nos abandona... Ou a gente tem a certeza disso... Ou então a gente não vai dar conta de seguir no caminho da nossa vida... E a gente não vai dar conta de suportar os momentos de solidão... Porque é difícil, como a criança... Como é que chama a criança? Tá procurando a mamãe? A Bia, a mamãe é a Daiane. Cadê? Ah, tá lá, ó. ali ó. Oi, Bia. É bala que tem aí, vem? Ai, que delícia. Que vontade de comer. Muito bem. Que difícil. No entanto, quando a gente se vê sozinho, a gente não pode se esquecer, diga é comigo, eu preciso aprender a ser a minha melhor companhia. Mas é claro, é claro, que não dá para gente ser feliz sozinho. Porque se a gente só acreditar que a gente enfrenta a solidão sendo a nossa melhor companhia e estando bem com a gente mesmo, a gente isola as pessoas e a gente nem sempre é capaz de viver sozinho assim. Nem sempre é capaz, não, não dá para a gente viver sozinho, a gente tem que ter pessoas, a gente tem que ter pessoas para conversar, a gente tem que ter pessoas para falar, e a gente tem que estabelecer relações, porque Jesus fez isso com os discípulos, primeiro mostrou para eles, que estaria com eles, cada discípulo foi para um canto do mundo, para poder evangelizar, para poder anunciar, e ali sozinhos... Estavam bem consigo mesmo, porque Jesus havia resgatado neles a capacidade de sonhar de novo, de escrever uma nova história. Eles estavam bem, conscientes de suas vidas. Mas o que eles fizeram? Estabeleceram novas relações. E aqui a segunda dica, que é a palavra de Deus, que é a espiritualidade, que é a fé nos apresenta, para a gente poder enfrentar a nossa solidão. Diz comigo, eu preciso construir novas relações, novas relações saudáveis. É porque não adianta é nada se construir novas relações doentias que não vai adiantar nada, mas construir novas relações saudáveis, para a gente poder entender que por mais que a gente esteja sozinho, a gente tem alguém a quem a gente pode reportar, a quem a gente pode contar. E esse alguém quase sempre a gente chama de amigo. Alguém que a gente pode falar besteira. Alguém que a gente pode conversar de forma franca. Alguém que a gente possa abrir o nosso coração. E como isso ajuda, né? Quando a gente se sente sozinho. A gente saber que tem alguém em algum lugar que a gente pode contar. Por mais que esteja longe. Eu tenho amigos que estão a quilômetros e quilômetros de distância mas é como se estivessem dentro da minha casa, quando eu preciso falar com algum deles, quando eu preciso de uma mão para me ajudar, porque nem sempre as coisas acontecem de forma física, e a gente precisa entender isso, novas relações saudáveis também é conseguir construir uma nova relação com Deus, uma nova relação saudável com Deus, porque a gente espera que Deus fale, a gente espera que Deus mostre, como muitas vezes, a gente queria que tivesse um amigo aqui com a gente, mas nem sempre isso é possível, então, a gente precisa entender que há coisas que acontecem na nossa vida, que a gente pode não ver, que a gente pode não tocar, mas que é impossível a gente não sentir, e esta e assim é a presença de Deus na nossa vida. Uma presença silenciosa. E esta presença silenciosa de Deus, faz com que a gente entenda o quanto Deus está agindo. Mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não entende. Isso não significa que Deus se esqueceu de nós. Por isso construir novas relações e novas relações saudáveis, principalmente com as pessoas, porque as pessoas nos mostram Deus As pessoas nos revelam Deus Não é sobre como a gente vai estar com Deus do nosso lado Mas é como nós estamos enxergando Deus do nosso lado Porque Ele está, Ele está nas coisas mais simples Ele está na presença da vida de cada um daqueles que cruzam o nosso caminho E às vezes a gente não percebe como é bonito ver, esse mover de Deus, as quintas-feiras, desde que nós começamos aqui, é chuva, 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 mas chega na quinta-noite, esse céu bonito, que dá para a gente sentar aqui, poder rezar um pouco, ainda que com um pouco de vento, mas tá bom, sem que né? também, e é isso, nem sempre a gente vai sentir, nem sempre a gente vai tocar, mas é a gente saber, que há algo acontecendo, não é, não é sobre a gente querer é, saber que Deus está, mas é reconhecer que Ele está no meio de nós, e isso faz com que a gente se relacione com as pessoas entendendo que há nelas uma presença de Deus, fala para quem está do salão, uma presença de Deus em você, e quando a gente entende isso, nós nos tornamos pessoas melhores, nós estamos aqui em mais de 400 pessoas, estamos online com mais outras centenas de pessoas, e imagine se cada um de nós que estamos aqui, entendêssemos que nós somos portadores da bênção de Deus e fôssemos levar esta bênção de Deus na vida daqueles que se relacionam com a gente até os mais chatos para eles também é a bênção de Deus é para a gente construir novas relações sadias para não nos sentirmos na solidão, mas é também a gente ser portador da bênção de Deus, na relação que os outros estabelecem conosco também, que os outros estabelecem com a gente, por isso a terceira e última dica, para a gente enfrentar a solidão, porque a gente sabe o que a solidão causa em nós, a solidão causa medo, a solidão causa desespero, a solidão nos traz uma agonia, nos traz ansiedade, a solidão nos deixa no escuro. Mas o que a gente faz na solidão, às vezes é o que nos torna meio deficitários. Né? A gente não consegue, não sabe muito bem isso. Então, por isso essa noite pensada para você. Que se sente sozinho. Para dizer que você não está só. E que você é capaz de enfrentar essa solidão quando você está bem consigo mesmo. Quando você estabelece novas relações sadias. E depois, diga comigo, eu preciso na minha solidão, viver a intimidade com Deus, ser íntimo de Deus, vai dizer Jesus, eu estarei convosco, todos os dias de vossas vidas, por isso não ter medo, saber que Ele está, e chamá-lo para conversar, chamá-lo para sentar com a gente, ser íntimo de Deus, e saber que Deus está cuidando de nós, e saber que Deus está cuidando de tudo. Porque é isso que Deus faz. Ele cuida. Mas a gente precisa se deixar ser cuidado por Ele. Minha mãe tem uma frase que diz. Que ela jura que é da Bíblia. Mas eu em quatro anos de teologia nunca encontrei. Mesmo depois de estudar a Bíblia no grego e no hebraico. Mas ela jura que está lá. E minha mãe quando estava muito brava. Que a gente tinha feito alguma coisa errada. Que a gente tinha ido para algum lugar que ela não tinha deixado ir. tem Aquela coisa toda de moleque. Ela virava com o dedo em risco e dizia assim. Porque Deus diz na palavra dele. Te cuida que eu te cuido. <risos> Fala para quem está do seu lado. Deus diz para você. Te cuida que eu te cuido. Para mim. Uma das expressões mais bonitas de amor e de presença de Deus é o amor e a presença de uma mãe. Aliás, com essa minha situação do braço eu pensava isso. Errou absurdamente quem disse que as mulheres são do sexo frágil. Não sei se vocês já viram um homem com febre. Gente não aguenta nada. Nossa Senhora, é uma mãe aqui só. Mas enfim, para dizer, o amor de mãe, a presença de mãe, eu sei que também não sou um de todas as mães, porque há pessoas que fizeram experiências negativas de mãe, mas trago aqui esse testemunho, porque a mãe é isso, né? Minha mãe está longe. E ontem a minha, a minha preocupação era que a que ela soubesse por mim não por, por outros Porque tem muita gente em Jaú que acompanha a gente aqui Em São Carlos, a paróquia, o SOS, oração Então quando postaram tudo E eu logo me corri Para falar com a minha mãe Mas quem disse que eu achava a minha mãe? Ligava no celular Não atendia, na casa não atendia Liguei para o meu sobrinho Não sabia, não tinha chegado em casa ainda Liguei para a vizinha, não estava E aí consegui falar com a minha mãe ela falou assim Você precisava movimentar o bairro inteiro Para me achar Eu fiquei muito preocupada Mas eu estava pensando em você Eu falei para ela O que tinha acontecido Ela falou assim Meu Deus do céu, Robson E eu dizendo Minha mãe tinha uma mania Que ela fica assim no telefone Nossa Meu Deus Eu não acredito Eu falei É mãe, foi assim tal, tal Que choveu Nossa Meu Deus, eu não acredito Aí que eu acabei e falei não mãe, mas foi isso, graças a Deus, está tudo bem. Ela falou assim, e quantas cirurgias você vai precisar fazer, Robson? Eu falei, não mãe, nenhuma. Ela falou assim, nossa senhora. Tudo isso. Hoje cedo. Ela já ligou. Você dormiu bem? Está tudo bem? Você precisa que a mãe vai aí? Deus é assim com a gente. Às vezes, vê a gente sofrendo na nossa solidão. E ele está prontinho para perguntar. Você quer que eu esteja aí perto de você? Você precisa que eu cuide de você? Aí se a gente fala assim, ah, eu quero. Aí a gente deixa Deus cuidar da gente. Aí a gente enfrenta a solidão. Há momentos na vida da gente que palavras não são capazes de expressar o que a gente sente. Por isso que às vezes você tem essa dor no peito, você não sabe de onde vem e como vai embora. Não consegue dizer o que você está sentindo. Às vezes, as situações que a gente enfrenta que a gente se sente totalmente perdido e não sabe o que fazer, mas quando a gente se vê assim na nossa vida, e a gente se sentir só, não nos esqueçamos que há uma presença de Deus em nós, Deus está conosco, porque disse Ele, eu não vos deixarei sozinhos, eu estarei convosco, todos os dias de vossas vidas, então quando for assim, chama Deus para cuidar de você, não sofra sozinho, porque há um Deus que quer estar com você. Então deixa Deus estar com você. Eu não sei qual é a luta que você está travando hoje na sua vida. Não sei qual é o processo que você está enfrentando de transformação na sua história. Mas se você, porventura, se sente só hoje, mesmo estando cercado de tantas pessoas. Chama Deus. Peça a Ele para cuidar de você. Porque Ele cuida. Ele cuida de nós fechando um pouquinho os seus olhos não sei se você conhece alguém ou você mesmo que está aqui hoje talvez está carregando alguma coisa sozinho está se sentindo enfraquecido na vida, na fé Pai Santo, Pai querido, Pai amado o Senhor conhece de mim. O Senhor sabe das minhas dores, dos meus machucados. Eu quero te pedir hoje, Pai. Cuida de mim. Porque quantas vezes ninguém me entendeu? Ninguém compreendeu a minha dor. Muitas vezes eu não me entendi. Mas eu sei sei que o Senhor cuidou de tudo, eu sei que está cuidando de mim, então cuida, segue cuidando, quantas vezes a solidão me assaltou, quantas vezes achei que não seria capaz, quantas vezes pensei que não aguentaria, e hoje o Senhor me traz a essa pregação, para mostrar que, mesmo estando só, ou me sentindo só, tem vida na minha vida. E eu quero continuar a escrever a minha história. Se abrace. Se dê esse abraço a você mesmo. Se aceite. Pede assim para Deus. Cuidas de mim.
1: Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Atravesse a sombra da morte Atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti
0: Bem consigo mesmo Estabelecer novas relações sadias Viver nessa intimidade com Deus Não se esquecer Que Deus está contigo Fala para quem está do saldo Deixa Deus ser Deus com você Vamos ficar em pé, vamos cantando isso?
1: Oi. Sei que Tu
0: cuidas de
1: mim, Senhor Eu o ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, Cuida de mim, cuidas de mim, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de...
0: É que teus braços, canta isso. Cuida de, de mim. mim.
1: Vamos
0: lá. Cuida de, de mim. mim. Sei que tu, tens. sei,
1: sei que, que tu cuidas de mim. mim. Sei
0: com essa mão que está para cima assim ó, você vai dizer assim para quem está do seu lado Deus vai cuidar de você para de ser teimoso deixa Deus cuidar de você deixa Deus cuidar da sua vida para de deixar os outros cuidar da sua vida escuta a Deus segue a Deus ah, salva de palmas por essa decisão
1: aí. A gente pode ir
0: sentando. Eu quero convidar você a também transformar esse gesto de fé num gesto também de solidariedade e de partilha. Você que pode deixar na sua oferta nesse cesto que vai passar pertinho de você. Assim como você pode também fazer a sua doação através do Pix, você que está aqui em casa. Eu quero já aproveitar também agradecer a todos aqueles que têm feito as suas doações para a nossa capela. Com as graças da solidariedade de cada um de vocês. Muito em breve vamos restituir aquele é, forro, parte daquele forro. Mas mais do que isso hoje, nesta oferta, mais do que o que você pode dar aqui. É a gente entregar mesmo a nossa vida nesse momento de oração. Para deixar que Deus possa cuidar da gente. Com esse amor tão materno com este amor tão presente, mesmo quando a gente não entende ou sente ausente. Eu queria muito que essa canção pudesse nos motivar nesse momento a preparar nosso coração para deixar Deus cuidar de nós. Assim como você que é mãe, cuida do seu filho. Assim como você que é amigo, cuida do seu amigo, que a gente possa cuidar uns dos outros. Porque no cuidado de um para com o outro é que a gente vai fazendo essa experiência de um Deus que cuida de nós. Através daqueles que estão ao nosso redor. E é tão bonito ver isso, né? Ver Deus presente em você. Fala aí para quem está do saldo. É bonito ver Deus presente em você. Encanta-nos essa capacidade de Deus de ocupar tantos rostos. Encanta-nos essa capacidade de Deus de estar em tantos lugares, através de tantas pessoas que são portadoras desta bênção e desta graça de Deus para nós. Então, quando você se sentir sozinho... Esteja bem com você mesmo, estabeleça relações sadias, mas, sobretudo, viva a sua intimidade com Deus, que você saberá que nunca, em nenhum momento, você estará só. Cuidas de mim,
1: sei que tu cuidas de mim, Senhor.
0: Nosso Deus que está presente aqui na Eucaristia.